0: ...en Onda Cero, punto es ...Cuatro Cuartos... ...David Cas.
1: ...Bienvenidos al capítulo 23 de la quinta temporada de Cuatro Cuartos... ...extraña sensación, la de volver... ...emociona, la verdad, y si me hizo casi llorar sentarme en mi pupitre del Palacio de los Deportes de Madrid, ni os cuento a los aficionados que vuelven a las canchas y ni qué decir a los jugadores y entrenadores que vuelven a recibir ovaciones y silbidos. Es al final de la temporada, pero es, al fin y al cabo, enorme ejercicio de resistencia y supervivencia del baloncesto y de todo el mundo. Ya queda menos. Nacho García y Sergio García de Peiro dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: Analistas Pepe Catalina, Joe Llorente, Joe Llorente, Pepe Catalina, cómo estáis?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado, hombre. Encantado. Te vimos ahí en la foto esa penosa que pusiste ahí en, en Twitter. Ahí.
1: Lamentable. Absolutamente lamentable, pero oye, había que hacer un Michael Jordan. ¿eh? Pepe, muy suerte tienes que no tienes Twitter.
3: Bueno, pero puedo, puedo meterme a ver algunas fotos y eso, aunque no tengo la cuenta, puedo ver cosas como, como Midón, Ay, así que, O sea, que eres hay un bueno, no soy un cotilla, en realidad, de vez en cuando pues me tengo interés en ciertas informaciones eh, o en seguir ciertas cosas y tengo que reconocer que ahora mismo Joe ha llamado mi atención y en cuanto deje este podcast lo primero que voy a hacer es mirar esa foto que por otro lado eh, aunque la calidad de la misma eh, no sea la mejor o no tengo ni idea cuál es el criterio que, que sigue Joe para desacreditarla pero, eh, al, al fin y al cabo, es el reflejo de una excelente noticia y es poder volver al, al Palacio de los Deportes, al Witching Center después de tantísimos meses.
1: ¡Ey! Hay una cosa. Le otorgas criterio a Joe Llorente. Esto... Tú el pie de foto, <risa> tú lees el pie de foto y ya verás.
2: Ya verás. <risa>
1: ¿Qué partido bueno. vivimos en el Palacio, el primero de la semifinal? Yo no sé si... Decir que sorprendente o no, porque el Real Madrid, plagado de bajas, el Valencia Basket con el subidón de eliminar al Baskonia y mostrando muy buen juego, arrasó el Madrid al Valencia.
2: Bueno, eso es porque el Madrid eh, tiene una plantilla muy larga y nos olvidamos de que algunos de los jugadores que habitualmente juegan menos, como Coser, por ejemplo, son muy buenos entonces cuando les das más minutos de los que tienen habitualmente pues son capaces de hacer muchas cosas y luego el Madrid tiene, tiene dos jugadores determinantes en el baloncesto porque son dos jugadores altos muy altos y que también tienen una gran calidad que son eh, bueno pues, Tavares y Poirier ¿no? eh, yo creo que esta, esta es la base del equipo y bueno, pues, adornada pues por, por, por eh, esos, eh, esos jugadores o esa plantilla de enorme calidad que tiene el Real Madrid y, y aparte la, la solidez que le otorgan por muchos años de estar juntos y de jugar este tipo de partidos.
3: Es cierto, la verdad que el Real Madrid no nos damos cuenta, eh, muchas veces de esos jugadores, como ha dicho Joe, con buen criterio esta vez, eh, respecto a, <risa> <risa> a, a lo, que es la, lo que es la confección de las plantillas, ¿no? que muchas veces en pretemporada cuando Vemos que estos equipos eh, tienen 14 15 jugadores, parece que es como una situación caprichosa o una situación desmesurada. Luego, el tiempo te demuestra que no es así, que la exigencia de tantas competiciones y sobre todo con el nuevo formato de la Euroliga te obliga a ello. no Además, con la pandemia era bueno cubrirse ante cualquier precariedad de, de lesiones y, y sobre todo también de otras situaciones que conllevan las lesiones, como puede ser el estrés mental, aunque están sometidos los jugadores en una situación de tanta exigencia y rodeada de tanta anormalidad como la que ha sido. Entonces, esos precedentes de los que tú hablabas, David, pues se van al extremo contrario cuando el Real Madrid vuelve a mostrar un ADN competitivo admirable, creo que es el sello más claro que le ha puesto Pablo Lasso, a, a su equipo durante los últimos años y creo muy palpable en este último con todos los problemas que han venido teniendo y lo que hablábamos de que Valencia venía pues rodado y, y lanzado después de haber re resuelto su eliminatoria complicada e igualada sobre todo los partidos de Valencia frente al Teres Vasconia, se convirtió en que el Real Madrid estaba muy fresco con mucha energía desde el primer momento con un, unos días de descanso que le permitieron Afrontar el partido en las mejores condiciones posibles y que las bajas no se notaran, y a un Valencia base que para mí el partido se le acabó haciendo largo y que todavía no se había quitado pues eh, el, el cansancio o el desgaste o toda la exigencia que, que tuvo esa eliminatoria que terminó el viernes muy por la noche contra el Té de Sistemasconia.
1: Nombres propios. En efecto.
2: Perdón, has, perdón. Has
1: dicho coser, en efecto. ¿Qué ibas a decir, yo Venga, criterio. No, que en efecto, que,
2: que, que a, mí, a mí me decepcionó un poco el Valencia porque mm. esperaba más de él y, y, bueno, yo creo que tengo que hay que achacar, ¿no? el, el partido un tanto deficiente, un, eh, diría yo que un, un poco falto de intensidad, de garra, de, de presencia, ¿no? En el, teniendo poca en cuenta energía. el raro del partido, sí, poca energía eh, y yo, lo, bueno, hay que achacarlo pues a la serie larga y también Agotadora, porque el Vasconial pues ha sido un rival muy duro, ¿no? Así que. ¿Cuándo es el este... siguiente partido? Por, cierto, por pues, cierto. Esto lo
1: grabamos un lunes por la mañana. Por la noche va a jugar Lenovo Tenerife frente al Barcelona en el Palau. Y mañana, que viene a ser un martes, a las nueve y cuarto de la noche es el segundo partido. Veremos si definitivo, el tercero es el jueves, y luego ya la final empieza el domingo.
3: Eso es lo que iba a decir ahora mismo, ¿no? que este, Nos hemos pasado con una liga regular larga, extendida en el tiempo, y ahora de repente, cuando viene lo definitivo, va todo trepidante. Sé, sé que bueno, pues el, el retraso en, la, en el final de la liga regular, por eh, lo que sufrieron algunos equipos con brotes de COVID en sus plantillas, ha obligado a ello, pero es que, es que no hay tregua de ningún tipo, o sea, es que tenemos partidos. ...prácticamente todos los días... ...salvo cuando esa eliminatoria se resuelva antes de tiempo... ...estábamos hablando la semana pasada... ...de unos cuartos todavía... ...sin haber prácticamente terminado... Empecé, ...inicio de semifinales... Y, ...y ya está... estamos ...y tenemos la final a vuelta de la esquina... ...estas series es a tres partidos... ...son... Eh, ...bastante más exigentes... ...en cuanto a que no te puedes descuidar... ...sobre todo aquellos que van considerados... ...con la vitola de favoritos... ...y por otro lado, pues eh, físicamente... Son de una demanda muy grande. Yo no recuerdo, o por lo menos eh, recientemente, que las series de play-off fueran tan comprimidas en el tiempo. Nunca. Incluso siendo de tres, que podrían dar un margen de a entenderlas, ¿no? pero, pero vienen los calendarios internacionales, vienen los preolímpicos, viene todo lo que viene a finales de junio y no tienen no tienen otra eh, alternativa que hacerlo de esta manera.
1: Y así pasa que Rudy Fernández y Garuba en el Real Madrid están tocados también empiezan a tener problemas de físicos en el, en el Valencia básquet, pero quería destacar nombres propios que durante la temporada hemos dejado un poquito al lado en el Real Madrid, como Carlos Alocén, que creo que hizo una dirección de juego magistral, Fabián Coser, lo has dicho Joe, creo que es el jugador en la sombra que es imprescindible en un equipo, y luego Garuba, que en defensa está descomunal, y Taylor
2: Bueno, como sigue dando nombres Ya trabocas, está, por, ¿eh? porque, porque con el, las ocho el, ausencias
1: que había En el Madrid bueno, por José desgracia es, no había
2: más es un jugador que, que Pablo Lasso utiliza De forma intermitente, digamos no Que le va dando y quitando protagonista Pues según le parece A Pablo Lasso <risa> Según las circunstancias demandan Y yo creo que también un poco pues Para, para darle descanso no Porque de estar siempre en el primer plano hoy en día es agotador con lo que estamos comentando. Que para mí es un sinsentido, ¿no? O sea, todo esto es, eh, En la NBA pasa igual, ¿no? O sea, tienen las temporadas eh, que son larguísimas y luego se juegan la parte decisiva, la aprietan ahí, que los jugadores acaban reventados, que los partidos acaban siendo farragosos porque es que los jugadores no dan más de sí, ¿no? Entonces, yo creo que es, que es, eh, es un... Eh, no sé, es un malentendido esencial, ¿no? O sea, grosero, ¿no? Quiero decir, coño, reserva, reserva un plazo eh, para que el final sea glorioso, para que el final sea bueno y para que los jugadores se puedan lucir, no para que se arrastren, ¿no? Bueno, volviendo a lo que decías, pues a lo C muy bien, también estuvo, estuvo muy bien. Yo creo que es un pase muy ordenado, ¿no? De, eh, a mí me parece de, de corte de antiguo, ¿no? Clásico, sí. Eh, y, y yo creo que en, en estos momentos le viene muy bien al Madrid. Y Taylor, pues, pues eh, acertó muy bien en el triple, ¿no? Que llevaba el hombre una temporada un poco aciaga en este sentido, pero ayer estuvo muy, muy acertado. Ya me callo. Pepe, adelante.
3: Bueno, yo creo que Adidas ha apuntado muy bien, eh, porque ha sacado a colación nombres de los que no se habla habitualmente y que ayer se convirtieron en, en fundamentales, ¿no? Para sacar adelante con mucha solvencia un partido de semifinales contra un rival. No olvidemos que durante... La temporada, en ambas competiciones, tanto Liga CB como Euroliga, pues ha sido superior a ti. Eh, Alocen, pues eh, se encuentra ante la responsabilidad de, de llevar al equipo y lo lleva muy bien, con mucha solvencia, eh, con mucho ritmo. Creo que le metió mucho ritmo al partido. Es un jugador muy talentoso. Es un jugador con buenas condiciones físicas, es decir, muy adaptado a la modernidad, en la posición de base, pero sin perder... Eh, esas constantes del base tradicional, y creo que lo hizo bien, salvo en, el, en la parte final, donde Valencia se pone a presionar la salida de balón, y creo que se empeña mucho en el bote, incluso Pablo Lazo se enfada con él, porque no saca la presión con pases en vez de bote, y hace que haya una presión de balón, lo hace muy bien. la bronca post... le
1: cayó,
3: sí, le, ca sí. le cayó una buena, porque con razón, se, estaba eh. sí, se estaba metiendo en líos que estaban eh, complicando un partido que estaba más que descomplicado. Y por otro lado, pues lo de Cacer siempre rinde. Es un jugador que quizá pues, eh, eh, no se le vea tanto como se ve a Carroll, que sale de un bloqueo, otro bloqueo, de un carretón por línea de fondo. Entonces, es un jugador más de ocupar muy bien los espacios, de estar en las esquinas, en las diagonales, de terminar bien los contraataques, pero tiene una gran calidad. Y luego ya, pues lo de Garúa es... Bueno, yo creo que algo muy constante. Es un jugador que de esos que hacen falta, un especialista defensivo que puede defender en dos posiciones, que corre bien el campo y que luego cada día va más en ataque. Y Taylor es un jugador que el Madrid le tiene que agradecer mucho, porque siempre ha estado para la causa, siempre ha estado para la causa. jugador que ha hecho muchas cosas en la oscuridad, muchas cosas también en esa labor de obrero del baloncesto y que si encima pues, tiene un día como el de ayer, pues fantástico. Y luego el cara. yo a mí me gustaría saber... Debe ser un poco primo de los llorentes. Me gustaría saber qué come Carroll, qué bebe Carroll, cómo descansa Carroll para seguir a este nivel con la edad que tiene. Es, Vamos, es admirable. Yo estoy cerca ya de volver a poner un póster de un jugador en la, una habitación. Hacía mucho que no lo hacía y lo mismo con el de Carroll.
1: <risa> Igual, no sé si lleva dieta paleo como lo hace los llorentes, gente, pero, pero casi. Y como este podcast... Va también a toda velocidad y probablemente quien lo escuche a lo mejor sea un martes por la mañana y ya hayan jugado el primer partido Barça-Tenerife, más allá de presagiar qué es lo que puede suceder o cómo sucede, yo destacaría dos nombres propios al hilo de Carroll y que parece que también tienen el elixir de la juventud, que son Marcelinho Huertas y Pau Gasol.
2: Bueno, yo de Pau Gasol no diría tanto. ¿eh?
1: <risa> ya estamos yo que le quería no, hombre, después del o sea, partido Pau está bien o sea Pau juega
2: porque porque es muy es muy grande o sea y el es muy listo juega, porque... Y es muy, porque juega bien o sea de, yo creo que a Pau todavía le falta o sea para para ponerle al, al en, eh, estamos hablando no en cuanto a efectividad sino en cuanto a estado físico al lado de Carroll o al lado de Marcelinho también es cierto que es un poco más mayor no y que ha tenido pero bueno, eh, se le ve a Pau que está cada día mejor y yo creo que el problema que tiene Pau es un problema de compañeros. <risas> Esto suena un poco así, ¿no? Eh, que, y quiero decir que, que, que cuando le buscan, le encuentran. Claro, si no le dan un pase, pues yo creo que Pau es muy efectivo ahora mismo en, un, en, un determinado, eh, en una determinada parcela del juego, jugando de una forma concreta y si la aprovechan ahí pues como hicieron en el tercer partido pues ahí va, va a hacer mucho daño porque es muy listo y es muy grande
3: bueno yo lo de pau cada vez que pasa algo positivo a su alrededor me alegro mucho no
2: siempre claro, hombre, sí.
3: vengo diciendo que para mí eh, la gran preocupación como alguien que se considera un apasionado del baloncesto el que el mejor jugador español de la historia de este deporte pues hubiera visto su final abocado a, a tener que retirarse sin poder jugar a mí es algo que, que me daba pues, pues mucha rabia pero cuando le veo y a sabiendas de, de todavía el déficit que tiene pues todavía arrastrando y que hay veces que, que en ciertas situaciones le cuesta un poco más, vamos, podría no costarle ¿no? con la edad que tiene cuando de repente ves que, que consigue batir un récord estadístico. En, pocos, en una serie de producciones en minutos eh, en la Liga CB uh, y que le sirve para que su equipo pues elimine al Juventud en una semana difícil donde el Barcelona está todavía atascado anímicamente y, y cargado físicamente de lo que pasó en la Euroliga, pues está muy bien. Yo creo que eso es una gran noticia porque disfrutamos de ello porque nos hace ver que todavía Pau tiene esa utilidad que deseábamos que podríamos dudar pero que está confirmando, aunque no sea tan determinante, pero sí que en algunos momentos puede llegar a ser decisivo. Y lo de Marcelinho, pues hablamos otro del elixir, es que es terrible. O sea, es una pasada las veces que Marcelinho uno ha podido llegar a pensar, bueno, ya Marcelinho bajará un poquitín, ya son años, pero es que sigue jugando en la élite, es que Marcelinho no, ha bajado, no se ha bajado de equipos, salvo que el inicio en Bilbao, y Bilbao lleva para arriba, no se ha bajado de equipos de exigencia y sigue haciendo lo mismo, de la misma manera, con con un criterio, con una solvencia, con una plasticidad, la verdad que da, da gusto verle, ¿no? tampoco piensas que puede tener ya la edad que tiene ni los años que lleva y es una de las claves para que Lenovo Tenerife, que tiene también un equipo pues de, de los mejores de esta liga, como se ha demostrado, y que no es de sorprender que está en semifinales, Esté
2: donde esté. Un, un remate rápido. Venga, eh, va. Pau, Pau, además es que es un santo varón. O sea, el otro día en el segundo partido hay tres ocasiones, pero vamos, más claras no puede ser que no le pasa el balón volmaro. Y cuando se va al descanso, en vez de sacar una metralleta y, y el tío le, 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 le da la mano así muy cariñosamente y le dice como venga va, venga chavalín, venga, dale. O sea, el tío, o sea, con una, con un es un buen humor y, una... y en... exactamente o sea en plan pa padrazo tú lo has dicho muy bien y ma Marceliño, el Tenerife tiene una cosa es el equipo más estable de la liga eh, 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 o sea es el equipo que nunca pierde el ritmo o sea, teniendo en función de las posibilidades de cada cual no pero es, es un equipo que funciona como un reloj y funciona como un reloj como por gracias a Marceliño.
1: y ya la próxima lo comentamos Décimo sexto jugador de la cantera del Madrid que debuta con Pablo Lasso, Juan Núñez, 17 años, qué perla, pero de eso hablamos otro día. Muy bien. Una, un abrazo fuerte a los dos, gracias por poner criterio, Pepe, ante el desatino de Llorente.
3: Nada, yo ahora según, según cuervo me, me voy a ver la foto de esa ahora mismo, vamos. La foto. Si quieres te, si quieres te la mando, eh, no hay problema. Pues sí. Oye, pues fíjate, así no tengo que andar eh, fiscando sí, por Twitter sí. sin tener cuenta de Twitter, te lo agradezco. Mira, pues ahí va, ¿eh? Mírate vale. el
1: teléfono. Mira, esto, esto sí que es vivo y directo. O sea, en esto vamos a alargar simplemente para complacer oh, oh. a Joe Llorente. Toma, Pepe. La en foto el, y el la pie foto, de foto. No, el pie de foto pie. simplemente es un I'm back. Ya está.
2: Bueno, Joder, Oye, ya. Está, ¿pero está, ¿qué está
3: muy bien esa foto, pero parece ser que el problema es el pie de foto, no la foto en sí, el pie por de... lo que me ha claro, parecido hombre. entender.
2: Claro, joder. Bueno, qué
1: pasa.
3: Yo siempre he soñado con ser Michael Jordan, ahí me he quedado. Sí, sí, ¿Qué sí, yo que la En eh, la foto te veo bien. Eh, te sigues pareciendo a John Malkovich igual que antes de la pandemia. Estoy
1: tranquilo. o sin mascarilla. Da lo mismo. <risa> Un abrazo, señores.
2: Señores, Otro, muchas hasta gracias. Próxima. Hasta luego.
1: Nacido el 16 de mayo de 1985 en Oviedo Y en Oviedo ha decidido poner punto y final a su carrera profesional como jugador, ojo Ha jugado en el Fuenlabrada, en el Unicaja, en Canarias, en el Betis, en el Prat, en Gijón, en Francia, en el Gris y en el Oviedo La verdad es que le tengo especial cariño, aprecio y admiración E igual va a decir que exagero, si digo que es de esas personas imprescindibles en un equipo y que es un grande, que dice hasta luego. Don Saúl Blanco, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, bueno, un poco sonrojado no por todo lo que has dicho, pero bien.
1: No te sonrojes, hombre, no te sonrojes, la realidad sí. es la que es. ¿Yo qué quieres que te diga? Son muchos bueno, años que nos conocemos, joder.
4: Sí, pero tienes razón, ¿eh? exageras, exageras un poco. Exagerar un poco.
1: Mira, he cogido una canción, la verdad es que le daba dando vueltas yo, digo, a ver, ¿cómo hago para que le haga entretenida esta charla? <risa> ¡Qué miedo me tiene! Y esta canción de Green Day se llama Buen viaje tiempo de tu vida.
4: <risa> pues mira, no la conocía.
1: Y, entre otras cosas, dice la letra, otro punto de inflexión.
4: Pues sí, sí, sí desde hace 10 días más o menos pues punto final a mi carrera como, como jugador y bueno, como se suele decir otra cosa mariposa ¿no? ya mirando eh, pensando en nuevos planes en, en nuevos retos y, y bueno, habrá que ponerlos
1: en marcha Pensando en nuevos retos ¿Cuáles son?
4: Eh, bueno, todavía está, está todo un poco, un poco muy verde, ¿no? Pero eh, de momento, a corto plazo, pues termina, eh, termina el, curso, el curso de entrenador, el, el superior, que, que me toca en un mes. Ya nos centramos nos en, en Bilbao diez días, ya que el, el verano pasado no se pudo hacer por todo el tema de la pandemia y demás, y cuando termine eso, pues eh, los exámenes de, del máster que estoy haciendo, máster de profesorado, para ser profe de economía. Y luego veremos, o sea, que de momento tengo un mes, mes y medio entretenido, ¿no? Sentado en la silla y, y dándole a los codos, porque es lo que toca.
1: Profesor de economía.
4: Bueno, eh, está ahí. Luego nunca nunca se sabe, nunca se sabe lo que a lo que te puedes dedicar, pero es algo que me, que me gusta, que, que me llama la atención. siempre siempre me ha gustado trabajar, eh, pues pues intentar enseñar, ¿no? Ya, sobre todo en el, en el mundo del básquet, eh, enseñar a los niños, eh, enseñar a los más jóvenes, trabajar con ellos, ayudarles en en todo lo posible y y bueno, pues no sé si seguiré vinculado al, al baloncesto en esa faceta, pero pero bueno, a lo mejor también hay que pasar a, al mundo de la enseñanza más tradicional. ¿Y ahora qué? Bueno, eh, sí, es complicado, es complicado. Yo la verdad que, que antes de tomar la decisión, pues cuando se empieza a rondar por la cabeza, eh, estoy hablando con, con excompañeros, con amigos... Y todos tenían una cosa clara y es que eh, tienes que estar muy, muy seguro porque excepto raras, raros casos como pues a lo mejor el de Michael Jordan, que pues del masonado eh, es algo que, que lo haces una vez y, y se acabó, ¿no? Eh, dejas el, el mundo del deporte profesional y, y ya no hay no hay vuelta atrás. Sí queda un poco de, de miedo, ¿no? El, ¿Qué pasará después? sobre todo pues, en casos como el mío, que llevamos media vida dedicada a este, a este deporte. Pero en mi caso, eh, tengo muchas aficiones, tengo, eh, por suerte, la cabeza siempre siempre está ocupada pensando, eh, trabajando, y de momento no, no he tenido tiempo de, de aburrirme o de, o de pensar un poco en, en un futuro más lejano y, y que entre ese, ese pánico. Yo sé que va a ser un momento duro. Eh, ahora no lo está haciendo, pero lo será cuando, cuando llegue septiembre y, y empiecen todos los equipos a entrenar, empiecen todas las pretemporadas y, y demás. Y, y bueno, pues, eh, pues yo no esté ahí sudando la gota gorda.
1: Sobre todo en esa rutina que tenéis de tantos y tantos años de me despierto, voy a entrenar... Me duele el cuerpo, sí, pero ahí estoy, con la rutina, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, creo que el cuerpo me agradecerá, me lo agradecerá. Lógicamente sigo entrenando, eh, sigo entrenando porque hay que cuidarse, pero este verano será un poco más más tranquilo, no me meteré tanta caña, no haré tanta cancha, algo algo de balón sí que tocaré porque el mono siempre está ahí, pero el cuerpo ya me estaba pidiendo un, una tregua, me estaba pidiendo un, un descanso y llegó el momento de, de escucharla. Y hacerle, y hacerle caso y, y, bueno, pues ahora otras cosas.
1: Eh, la canción de Green Day, vuelvo a ella porque dice tatuajes de recuerdos.
4: Casi, casi podríamos hacer una metáfora ¿no? y esos tatuajes se convertirían en cicatrices porque tengo unas cuantas y esos son son recuerdos, son algunos tristes y otros y otros bonitos pero, pero bueno, eh, todos esos años, todas muchas cosas, mucho muchas emociones, eh, van a estar siempre siempre ahí. Y, y bueno, es bonito de vez en cuando recordarlas.
1: Tatuajes convertidos en cicatrices, malditas lesiones. Eh! Bueno, son
4: cosas que, que pasan, son partes de, del deporte y hay que aceptarlas. Hay que seguir para adelante y mirar las cosas buenas. Lo dije en mi, en mi despedida, ¿no? Que que me han ayudado mucho, eh, me han ayudado a mejorar como persona, me han ayudado a mejorar incluso como, como jugador, ¿no? Eh, te obligan a, a evolucionar, a, a adaptarte a, a la situación, o sea que, que, bueno, las cosas vienen porque sí, hay que sacar siempre el lado positivo.
1: Lado positivo, mira, un mensaje que te va a mandar alguien que conoces, no sé si decirte quién es o que le reconozcas la voz.
4: Bueno, vamos a, vamos a jugar, ¿no? Vamos a probar a ver. Venga, vamos a probar.
5: Bueno, tengo una muy buena que ahora te la puedo contar, que él creo no, no, ni la sabe. Que me acuerdo que, no sé si se le dio el tobillo la rodilla y decía que no podía jugar y tal, que le dolía mucho. Y le dijimos al doctor que había en esa época que, que le pinchara, que le infiltrara como, como hacíamos los viejos. Y, y al final le puso le pinchó no sé si el tobillo de la rodilla y le puso suero, suero normal, suero, que no era ni infiltración ni nada. Y, y el tío se pensó que le había puesto algo y dijo, oh, pues estoy mejor y, y jugó el partido. Esa fue muy buena porque decíamos, o sea, no tenía nada, pinchale algo y quedamos en que le pinchara y le pinchó, le pinchó suero. Ahora supongo que se va a enfadar, pero esa, ese, ese partido creo que lo jugó y a mí lo jugó de puta madre, pero le pinchó suero, o sea, te imagínate cómo tenía la lesión el tío. Esa fue muy buena. Estaría esta, ya, esta, ya guay. Y fuimos, pues, no sé, salvo a Frankie y dije, voy a pincharle un poco de suelo y ya verás, como este Y le pinchó suelo, o sea, no le puso ni, ni infiltración ni nada y, y jugó el partido y también jugó bien. Y creo que ganamos.
1: Salva Frankie y quien te habla
4: sí bueno Ferran López sí sí esa voz es inconfundible son, son muchos años muchos años juntos muchas horas en la cancha fuera de la cancha también y, y, y bueno y alguna que otra y alguna que otra discusión pero pero bueno siempre siempre con una sonrisa en, en la boca eh, no me voy a enfadar no me voy a enfadar pues eh, yo era un chavalín, era un, era un chavalín y, y bueno el, el famoso efecto placebo
1: Sí, señor, sí, señor. Oye, qué tiempos aquellos del restaurante La Bariloche, ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad que, que sí, desde aquí aprovecho para mandarle un, un saludo a Palmiro y, y también a Ferri, ¿no? Que, que a lo mejor nos, está, nos están escuchando. Eh, pues son muchas eh, muchas horas allí, eh, muchos recuerdos eh, y, y, bueno, muchas lecciones aprendidas, porque al final yo llegué a Fuenlabrada con, con 20 años y te encuentras en... En un club con, con unos jugadores que, que son historia de, de la Liga CD, pues eh, Franky Solana, Salvaguardia, eh, Ferran López, eh, Paraíso, es que son palabras mayores y, y tuve la suerte de, de aprender mucho mucho de ellos.
1: ¿Tan pesado era Ferru?
4: Bueno, todos los días, todos los días ahí eh, eh, era un poco, pero pero bien, eh, yo como digo. Aprendí mucho, mucho, mucho de, de ellos y, y bueno, eh, como veteranos se portaron muy, muy bien con, conmigo y, y creo que esa es una de las, de las claves de, de que, bueno, de que haya podido mejorar y evolucionar como, como jugador y, y poder dedicarme a esto 18 años.
1: ¿Quién ha sido el, digamos, mejor compañero que has tenido? ¿Dentro de todos los que has tenido o el que, digamos, eh, ha sentido más su, su apoyo?
4: Uf, eh, no lo sé es, es complicado es que al final eh, he estado en, en muchos equipos eh, con muchísimos con muchísimos jugadores es que cada en cada equipo siempre ha habido siempre ha habido uno o dos que, que han estado ahí no fue pues la verdad es que fueron cuatro años y, y claro te puedo hablar de estos cuatro veteranos te puedo hablar también de, de jorge garcía que, que tengo muy buena relación, en Gijón pues, pues también con 18 años, eh, podría resaltar a, a Peppa Creu, y a lo mejor son, son los, los jugadores, sobre todo por la época, ¿no? que, que llegas muy joven, muy novato, muy inexperto, con, con ganas de, de comerte el mundo y, y bueno, ellos te, te llevan un poquito por por el camino que, que hay que seguir. O sea, no, no me puedo quedar con, solo con con uno o sea al final creo que en todos los equipos son, se dan situaciones muy muy distintas en algunos en algunas situaciones muy muy buenas no de, de éxito de, de grandes temporadas otras más complicadas donde donde el área deportiva pues no, no ayuda mucho y a lo mejor hay otros compañeros que, que bueno te echan una mano no solo en la cancha sino también fuera o anímicamente no levantando levantando un poquito la moral en esas horas bajas
1: en el Unicaja llega incluso la llamada de la selección hay 2009 antes del Eurobasket de Polonia, 2010 antes del Mundial de Turquía en el Unicaja, ¿con quién te quedarías de ahí?
4: Bueno, pues creo que me quedaría con con dos, eh, pues dos jugadores que, que todo el mundo todo el mundo conoce, que son lógicamente Bernie, porque bueno, era el capitán, eh, además, bueno, pues son muchos muchos momentos en en la cancha, en los entrenamientos uno enfrente del otro, misma posición, nos defendíamos y, y luego también pues pues con, con Jorge Garbajosa, ¿no? Él llegó, llegó a mitad de temporada, en mi segundo mi segundo año allí y, y bueno, hicimos, hicimos buenas migas, seguimos teniendo buena relación, o sea que, que creo que me quedaría con, con esos dos nombres. Y luego Tenerife sí llegué en un proyecto muy muy ilusionante de, de dos temporadas y media en, en Málaga pues pues bueno donde donde los resultados deportivos no no ayudaron mucho y, y volví a ser un, un jugador, un jugador importante llegué en un grupo conseguí encajar ¿no? En, en un grupo ya ya hecho que había conseguido pues ganarlo todo en la en la Leporo y ahí sí que me voy a quedar con un nombre, pero no va a ser un compañero, va a ser el entrenador, Alejandro Martínez. Tenemos muy, muy buena relación y, y bueno, él fue un factor clave para que yo fichase allí y, y renovase allí pues pues dos veces. Al final son cuatro temporadas con, con dos renovaciones, o sea que eso dice mucho.
1: ¿Quién es el entrenador que ha sido más duro contigo?
4: A ver, hay que... Ojo, duro en, en algún partido, ¿eh? No, ah, vale, vale, eso te iba a decir, que hay que matizar la palabra la palabra duro. Eh, a lo mejor Luis Casimiro, eh, lo tuve en Fuenlabrada y lo tuve tres años y la verdad que, que me costó al principio, me costó, me costó mucho. Eh, Luis era de esos entrenadores que, que, bueno, que le gusta jugar con, con jugadores veteranos y, y a mí me costaba, me costaba jugar. Pero al final, a base de, de trabajo, pues, pues conseguí ¿no? ir poco a poco, temporada a temporada, arañando minutos hasta ser un, un jugador importante. Además me parece un, un pedazo de entrenador que se ha sabido adaptar, que, que ha sabido evolucionar también. Y, y bueno, eh, ahora que estoy haciendo el curso y, y ya piensas de otra de otra forma, te das cuenta de, del buen trabajo
1: que, que desempeña. hecho, bueno, es campeón de liga. Y un segundo sonido que te traigo de un compañero tuyo en Tenerife, a la Parque amigo
5: Hola, Saúl, ¿qué tal? Bueno, soy Javier Irán, te quería enviar un saludo muy grande. Has hecho una carrera muy, muy bonita y, bueno, me preguntaron si podía contar algún anécdoto o algo y, en general, me quedo con, pues, con buenos recuerdos que tuvimos en nuestro paso por Tenerife. Creo que un sitio en el que vivimos los dos muy bien y en el que disfrutamos mucho. Además, éramos compañeros de, de marca. Me acuerdo la foto con los superhéroes, me acuerdo, bueno, de, de los viajes, etcétera. ...y espero que, que disfrutes tu nueva etapa, ¿vale?... ...un abrazo muy grande y que todo vaya bien.
4: Sí, bueno, aprovecho para darle las gracias a, a Javi... Eh, ...sí, pasamos mucho tiempo juntos porque además... ...durante los dos años que, que compartimos vestuario... ...pues en, en los viajes éramos, éramos compañeros de habitación... ...o sea que, que bueno, hay muchas, muchas vivencias... ...aparte de, de las que se pueden ver dentro de la cancha... Y la anécdota esa de los superhéroes, pues bueno, los dos, junto con Rodrigo San Miguel y con, y con Nico richetti pues estamos patrocinados por la misma marca, eh, sacó una línea de superhéroes y nos mandaron a cada uno pues la camiseta de, de un superhéroe. Y ahí tuvimos un, unas fotos, nos hicimos unas fotos y luego, bueno, cuando tuve la, la lesión del brazo, eh, Javi aprovechó para, para colgar eh, alguna, alguna de esas fotos... Bueno un poco la metáfora ¿no? de, de superhéroe, de volverás más fuerte y, y de todas estas cosas.
1: ¿Qué superhéroe
4: eras tú? Yo creo que tenía, es que yo tenía dos, tenía Batman y tenía la de Superman. Y ahora no recuerdo, porque no sé si había alguna repetida, no recuerdo con cuál con cuál de ellas eh, salí en la foto. Pero bueno, les di buen uso. Sé que estaba estaba Batman, estaba Superman, estaba... Spiderman y estaba el Capitán América. Si sí, no recuerdo mal, ¿eh? estoy hablando de, de memoria, podría revisar esa foto, pero, pero bueno, de memoria creo que eran esos esos cuatro y ahora no lo sé. Yo sé que o Superman o Batman, una de las dos.
1: Como diría Green Day, valió todo la pena.
4: Sí, por supuesto. Eh, por supuesto, no me creo que no me arrepiento de, de nada. En, en cada momento creo que tomé las decisiones que, que correspondían. Algunas salieron bien, otras otras no tan bien, pero pero bueno, eh, creo que, que puedo decir que me voy orgulloso, de, con la cabeza alta, de, de pues bueno de haber luchado en cada equipo en el que en el que he estado, de, de haber intentado ayudar en, en lo que se me pedía. Unas veces las cosas salieron bien, otras no, no, salieron tan bien, pero pero bueno, como siempre he dicho, ¿no? Nadie, nadie hace las cosas mal, mal aposta, o por lo menos yo no las hago mal aposta, entonces si las cosas no salieron fue porque bueno, porque no tocaba.
1: Eh, una canción para terminar esta charla te apetece
4: eh, bueno, a ver, no sé con qué me vas a sorprender No, pero tú, tú, vale.
1: la, que, la que tú me has dicho en eso, Ah, vale, vale, en eso vale, vale. La, bueno,
4: sí eh, Eso eh, es la tuya Sí, <risa> sí, eso para la gente que, que ya peina canas, ¿no? Pues, pues bueno, un poquito de, de Remember, que, que
1: no vendrá mal No señor, no señor, este es un clasicazo, ¿eh? Es maquinote puro y duro
4: bueno, para mí es suavecita, ya, ya como hablamos fuera de onda, ¿no? Que, que bueno, yo soy... o era, o era, porque ahora ya no ya no tanto, pero sí que era un, un poco maquineta, la gente se sorprendía, pero,
1: pero bueno, mis años en Fuenlabrada también pesaron, ¿eh? Allí esa cultura se lleva bastante. Sí, señor, sí, señor, y tanto que se lleva. Eh, ¿Cómo quieres que te recuerden?
4: Bueno, pues... Como, pues como una persona humilde que, que pasó por el mundo del baloncesto, que, que disfrutó todo lo que pudo y, y bueno, y que siempre tuvo una, una, sonrisa, una sonrisa en la cara, tanto fuera como dentro de la pista.
1: Ya sabes que los, lo que decía Andrés Montes, que por qué los jugones sonríen igual. Y sinceramente, tú, como Javi Beirán, y como tantos nombres. De en los últimos 20 años que quizás, bueno, ya sabes, la generación dorada, esta generación del 80, que que, que os dejan ahí un poquito ensombrecidos, pero realmente eh, habéis elevado el listón del baloncesto español mucho, y tú eres responsable de ellos.
4: Bueno, yo me considero un, un jugador que, que ha estado ahí, que ha estado muchos años en muchos años en la Liga, eh, en un nivel... Pues vamos a decir medio ¿no? Que, que bueno que ha tenido temporadas, temporadas notables, temporadas un poquito más, más grises pero que, que al final después de, de malos años o de años no, no tan buenos pues pues bueno he podido disfrutar muchísimo muchísimo del del baloncesto y solo puedo
6: darle las gracias desde aquí
1: un abrazo enorme Saúl un abrazo un placer
2: cagada que hicimos el otro día es que, es que vamos a descansar menos, ¿no? Y, y eso para nosotros es un handicap importante porque no somos un buen equipo de, de partido a partido. Y bueno, vamos a intentar recuperar energías. Sí, creo que el Vasconia es un equipo que se nos da muy mal y el Madrid no se nos da tan mal. Lo que pasa, el Madrid lo veo muy fuerte, está muy bien.
1: para la psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Cómo estás? Muy bien, David. Disfrutando los tuyos. Hay un dicho que dice, monto un circo y me crecen los enanos. Y un poco yo creo que los entrenadores, cuando vienen momentos de muchas lesiones, pueden llegar a pensarlo. El hecho de, uff, ¿y ahora qué hago yo? Si otra vez se me lesiona uno, y otro, y otro. Lo digo sobre todo por el Real Madrid, que tiene... Cinco ausencias, seis ausencias y además llega un partido y tiene dos tocados más. Sí. Yo sí, y claro. parece
7: que, que muchas veces pasa todo a la vez. El problema del Madrid es que le ha pasado ahora al final, sobre todo, ¿no? Bueno, aparte de la lesión de Randolph, claro. Y, y, y más problemas que ha tenido, como todos los equipos. Porque Todos los equipos esta ha sido una temporada muy extraña y con muchas ausencias y muchos problemas a lo largo de la temporada. Pero es importante cómo estés, cómo, cómo está el equipo para el final. Por ejemplo, hay veces que para el entrenador, eso que decía el entrenador a veces dice que... Eh, ¿y ahora qué hago? Y tal. A veces te está quitando mucha presión una cosa así. O sea, ahora mismo nadie puede obligar al Real Madrid a ser campeón. Y sin embargo tiene muchas posibilidades de serlo. O sea, lo mismo que el Barcelona incluso Valencia todavía está ahí, ¿no? Con el Madrid. Pero... Eh, estas son cosas que, que viene bien tenerlas preparadas desde el principio de temporada o largo del año, no hablar de esto no decir, hombre, es que si tenemos lesiones no, pero si tienes un equipo que has conseguido que esté cohesionado, que tenga unos objetivos comunes, a veces cuando surgen estas dificultades tan graves, no una pequeña dificultad, sino dificultades graves el equipo se une más, y yo creo que ayer al Real Madrid le pasó, pero mmm, les pasa a muchos equipos le ha pasado al Bascón alguna vez y sobre todo es cuando ves que los entrenadores no se quejan, confían en el equipo o sea, no es ir diciendo, y ahora qué hago yo con este equipo? Sé que con este equipo no puedo ganar, no. Este es el equipo que tengo, confío en mis jugadores, sean los que sean, y este es el equipo con el que vamos a ir hacia adelante. Yo recuerdo que el, el mejor partido que hizo España en el Mundial de Japón, pero quizá en, en muchísimo tiempo, fue aquella final en la que el mejor jugador nuestro, Pau Gasol, no pudo jugar, se lesionó justo en, el, en las semifinales. No jugó la final contra Grecia. Yo creo que en aquel momento, pues a lo mejor, era favorito Grecia. Ganamos por veintitantos puntos. Fue unos los mejores partidos que hicimos. Y fue porque el equipo se unió todavía más, diciendo, bueno, tenemos estos problemas, Vamos hacia adelante. Le pasó en China al, al último equipo español, que ganó, que ganó allí el mundial. Cuando todo el mundo incluso decía de, de, les hacía de menos, les ponían como unos equipos que va a ser más va a ser una decepción más grande y tal. Se aprovechó y lo hizo muy bien Escariolo. Lo mismo lo hizo también en el otro mundial. Aprovechar eso cuando tienes un equipo cohesionado para que el equipo dé un paso adelante. Claro, no quiere decir que si te faltan los mejores jugadores o jugadores importantes sea bueno, pero a un, un partido, dos partidos, una eliminatoria, a veces puede ayudar al equipo. Si fuera durante muchos partidos o si fuera durante media temporada, no, no porque, te, porque con este equipo no puedes aguantar tanto tiempo por las rotaciones, me refiero, por el cansancio. Pero a un partido, a dos partidos y equipos además como el Real Madrid o estos equipos que están arriba, a veces es cuando mejor juegan.
1: ¿Y cómo se logra esa cohesión? Porque claro, decimos, suena fácil el decir, sí, sí". Eh, yo como entrenador confío en Pepito y le digo todos los días, sé que tú eres bueno, sé que tú eres bueno, pero eso no sirve bueno, para generar no, cohesión. No sirve,
7: solo decir eso no sirve para nada, al revés. Si tú le dices, sé que eres bueno, si entrenas bien vas a jugar y el jugador piensa, pero si yo estoy entrenando bien, ¿por qué no juego? lo que tienes que hacer es demostrarle que confías en él. Demostrarle no quiere decir que al jugador número 12 del equipo le saques 20 minutos, no, pero que en algunos partidos no le sacas en los últimos minutos cuando ya está decidido el partido, le sacas a hacer un trabajo concreto. Le dices, tú tienes que hacer este trabajo, esto es lo que espero de ti y no engañar a los jugadores. Entonces tú cuando no engañas, les das confianza, no quiere decir que jueguen todos los días, pero sí que que, que en algunos momentos lo hemos visto con Garúa, con Alocen, con... Eh, con jugadores que, que a lo mejor de repente un partido casi no juegan, juegan muy poco, pero luego juegan en un momento muy importante de otros partidos hay que ver los entrenamientos hay que ver las cosas que le vas diciendo y demostrar que confías en ellos, aunque sea para jugar poco tiempo, para que luego cuando tengan que jugar, sepan que tú eres una pieza importante del equipo jugando 5 minutos o jugando 35 de esa manera es mucho más fácil
1: y también hay una cuestión con la que hay que, entre comillas, jugar. Y es el hecho de que pueda caer en la tentación un jugador de decir, anda, ante la ausencia este es mi momento, me voy a lucir.
7: Sí, ese es otro problema. Y es que, por eso te decía que cuando un equipo tiene objetivos comunes, y ha quedado claro de, de, de toda temporada que cuando tú tienes un objetivo de equipo de grupo en el que todo el mundo está de acuerdo que si se es que consigue ese objetivo, todos salimos ganando, incluso los que no juegan, es que además es así. O sea, es mucho mejor jugar muy poco tiempo en un equipo campeón, te revalorizas mucho más que jugar muy bien en un equipo. Que juega de desastre o que o que no consigue ni a los objetivos que se había planteado. Al final eso no destaca tanto. Siempre van a decir, bueno, si sí, pues que ha jugado por su cuenta, ha ido por libre y tal. Es mucho más importante en esos momentos el trabajo colectivo y ese objetivo colectivo. Entonces todo el mundo tiene que tener claro que si el equipo gana, todos estamos ganando. Otra cosa es que ya no te juegues nada. Ahí sí que muchos jugadores pueden decir, bueno, ya no nos jugamos nada como equipo, ya no podemos conseguir esto, ahora ya lo único que me interesa es hacer unos buenos números para el año que viene o para, para, para destacar más. ¿no? Eso a veces es más difícil, esa situación.
1: Y una cuestión, en el rival del equipo, no hablo por el Valencia, ¿eh? hablo en general. <risa> Eh, de repente uno llega y dice hombre, tengo un partido contra un equipo que es en teoría superior, pero que tiene muchas bajas. ¿Cómo evito el hecho de que mis jugadores piensen que, bueno, como tienen muchas bajas esto va a ser pan comido?
7: Sí, ese es el, el mayor peligro para el otro equipo. Por eso siempre se está hablando de qué equipo es favorito y cuál, ¿no? Que a mí me parece una tontería esa discusión muchas veces. Pero eso detrás está eso, el decir, bueno, es que cuando un equipo es favorito, eh, a lo mejor en todos los sitios se habla de que es favorito, te puedes relajar como diciendo, bueno, soy favorito y además no vamos a ganar por mucho. Ese es el mayor peligro que tiene y el entrenador es lo que tiene que cuidar mucho. Tiene que poner ejemplos que ha pasado, eh, por ejemplo, cuando juegas contra un equipo así, ver otras situaciones que ha habido parecidas, en las que ese equipo teóricamente inferior, porque le faltan muchos jugadores, ha salido adelante, han estado más unidos, entonces no te pueden ganar nunca por ganas. Puede ser que, que, que el otro equipo juegue bien, las meta, pero nunca por falta de esfuerzo. Ese es, ese es, ese es un trabajo complicado del entrenador. ya te digo, A veces es más complicado ese trabajo, porque lo tienes que hacer en un momento determinado, el del equipo que parece que lo tiene todo a favor que el otro, que en el que durante todo el año se estaban intentando dando confi dar confianza a los jugadores y que en el último momento ves que el equipo está está unido. Nadie cree en nosotros, somos nosotros los que tenemos que creer en el equipo, eso a veces puede unir al equipo. Y el otro tiene un trabajo un poco más complicado, a veces, que es decir, bueno, oye, que es que van a salir chavales de 17 años a jugar contra nosotros, o sea, que no tengan más ganas. O sea Otra cosa es que, bueno, les salgan las cosas bien, son buenos jugadores, a pesar de la edad, aunque no tienen esta experiencia, pero nunca eh, nos puede faltar eso. Y, y bueno, eh, por, por eso es, es tan, tan interesante estos playoffs. Todos lo son, pero estos especialmente, porque son una temporada muy diferente a la demás.
1: Y unos equipos crecen ante la adversidad y otros quedan noqueados por sorpresa, por sí, no estar precisamente.
7: Sí, 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 y, y además... En el caso del Real Madrid, porque lo he vivido más de cerca. Nunca le puedes dar por perdido en los momentos difíciles, justo es cuando cuando salen adelante. Cuando ya dices, mira, esta eliminatoria le ha pasado en, las, en los últimos partidos eh, en la Euroliga. En los últimos partidos de la Euroliga ya nadie le daba nada por ellos. Tenían que ganar en los campos más difíciles, a los equipos más difíciles. Parecía que ya era imposible a es con, con, con muchas eh, ausencias y es cuando jugaron fenomenal. Pero es que ha pasado muchísimas veces. Lo hemos visto tantas veces, lo hemos comentado muchas veces con los equipos de veteranos. Les pasa a los equipos grandes y les pasa a muchos otros. Y bueno, este es un trabajo que además también ya no es una temporada. Es a lo largo de muchas temporadas. Eso también se va contagiando.
1: Y eso es lo que marca, el que haya un equipo campeón o con perspectiva de ser campeón. Y otro que intenta ser campeón, pero que siempre el clásico término de es que le falta algo. Pues... Sí algo y,
7: y esos equipos campeones, además, puede que no ganen, pero nadie les puede reprochar nada por el esfuerzo que han hecho al final, por cómo han competido, como le pasó antes de ir a Final Four, al Real Madrid, eh, nadie les puede reprochar. Entonces, eh, eso, eso también te sigue dando confianza en el equipo y sigue aumentando esa, esa carga
1: de confianza que tienes. Y sigue aumentando esa cohesión grupal que tiene, por ejemplo. El Real Madrid. Siempre un aprendizaje con José Manuel Beirán, nuestro maestro de, psicólogo del deporte y medallista olímpico. Un abrazo muy fuerte. Y sí, para mí también. Muchas gracias. Un abrazo. Papá de Mateo
0: ¿Qué pasa? ¿Por fin viene Pereiro o qué? No
1: lo sé, si te digo la verdad Es un misterio, ya lo has escuchado Me Está <risa> esperando que conecten la llamada Tendrá morro, tendrá morro Pereiro, <risa> compórtate <risa> Que tenemos protagonista de altura
8: tienes, Bueno, tienes protagonista ya de altura Por si es alto, eso sí, ¿verdad? Hombre,
1: vamos, ya te digo yo, un 82 Más alto que yo es que Un Edu 82 también. solo vive bueno... Lo no, menos, ¿el más alto? Que no, ya te digo yo que, que no. Que que sí. Me pongo de pie, porque tumbado ya va él. ¡Ander Mirambel, cómo estamos!
6: Muy buenas, muy buenas, sí, sí, un 82, lo has dicho bien, sí,
1: 81 kilos de peso. ¿Eh? Si sí, es que no hay nada como prepararse, no hay nada como la Wikipedia, también te digo, Ander. Sí,
6: sí, bueno, pues dicen muchas mentiras a veces, ¿eh?
1: Hombre, como que tú puedes entrar y editarte. O sea, tú de repente puedes decir, eh, bueno, que soy licenciado en ciencias de la actividad física y deporte, bueno, y astronauta. Y te pones, Ander Miranbel, a astronauta. ¿Sabes? O sea, bueno,
8: tú entras y pones campeón olímpico en las últimas 23 ediciones.
6: Pues, pues, es, pues se lo puede pone poner. No, pero el, el título de mejor broma a Pereiro sí que lo debo tener aún. Ah, no eso sí,
8: eso no. sin lugar a dudas. Con una troleada que me clavó el Jetta.
1: Eso lo tenéis que explicar porque aquí estamos.
8: Pues tú. Yo no sé si me apetece explicarlo porque donde estaba yo era un poquito comprometido, pero bueno, venga, va, vamos al lío. Eh, esto que era.
6: Uf, ha ah, llovido mucho. Yo, que Pochettino, 2011, estaba en el equipo. ¿2011
8: sería? 11-12, por ahí, después de los Juegos, yo creo. Sí, sí. Bueno, pues estaba yo... Había ido yo a casa de una Antonia en, en Cáceres, si no recuerdo mal. No en Salamanca, no recuerdo dónde coño estaba. Eh, y ya, imagínate, pues toda la noche ahí... Eh, tristras, no sé qué, tal. Y por la mañana desayunando como un capitán diciendo bueno, impresionante! Pues recibo llamada. Ya la llamada era sospechosa. Pues ya dices, joder, un fijo... Aquí a estas horas, digo, o me van a clavar una tarifa de móvil o algo pasa, ¿sabes? Y ya me llama aquí el GTA este diciendo que, que tiene una oferta del español eh, <risa> para cubrir el hueco de Javi Chica, yo creo que era, sí, de sí, lateral sí, 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 que Javi la sí, sí, lateral izquierda. He que la sí, habían sí. visto que, claro, que tenía velocidad y que llegaba a fondo y que ponía bien el balón y tal, y que para cubrir la baja de Javi Chica, había final de temporada que que jugaba con español y que si me iba con él le representante. Y claro, a ver qué yo pensando. Digo, tío, yo qué sé, pues yo me alegro un montón. Yo pensando, digo, pero, o sea, me la está metiendo doblada, pues yo tragando allí. Vamos, eh... o sea, tú
1: creyéndote que va a dejar el esqueleto.
8: sí, sí, así, en diez minutos
1: por el fútbol. O sea, que dice una no, cosa es que Ander no, sea no, del español y otra cosa es que se vuelva loco.
8: Dice, ¿no? Una prima de fichaje de no sé cuántos mil euros y para ti un tanto por ciento. Y yo diciendo, joder, ¿cómo me estás sentando el desayuno este, tú? Y al, al final le al acojo y digo, mira, me parece muy bien, pero búscate a otro que yo estoy muy a gusto donde estoy. Y quedé más bien que en toda mi vida, porque vamos, me lo pregunta tres veces y le vuelvo a decir, mira, a la pasta, déjame pasar, paz, ¿sabes? ¿eh?
0: Pero no, no, aguanté muy bien el tirón. Oye, pues Ander habría jugado bien, ¿eh? porque este fin de semana pasado tuve la suerte de verle ver en acción el partido solidario que hizo la Fundación Atlético de Madrid a favor de la Fundación Cris contra el Cáncer ahí en el Wanda Metropolitano y Ander defendió más que dignamente el equipo. Y además tampoco me extrañaría que se hubiera reconvertido, porque la vida de Ander es una reconversión permanente ideando, maquinando y sacando de donde no hay inventos que ha ido aplicando al mundo del esqueleton para... Para, para al final ganar, o sea que la vida de Anders es una invención absoluta y digna de admirar.
1: Y aparte que eres, Anders seguidor de la NBA, del baloncesto, de cuatro cuartos, por supuesto.
0: Sí, sí, además con
6: Edu, siempre que nos vemos, lo primero que habla que cómo lo ves la NBA. Y tengo buena relación, de hecho estuvo en el partido Willy Juancho y estuve hablando un poco del, del futuro de Willy y la verdad es que no me pondría en su piel, está súper contento, ha acabado la temporada genial y está libre pero es una locura. Sí, sí, a ver, a ver, cuenta, cuenta cuéntanos. No, <risa> no, 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 cuenta somos, nada, no, somos, somos no, todos ellos. A ver si vas a venir no. aquí de
8: listo, estoy hablando del futuro de Willy y no cascas nada. Venga, hala. No, no, Porque, no. Que te, que te hemos yo dado una pasta.
6: cómo es la sensación de un jugador que un día a otro te cambia la vida, pero yo creo que si por él fuese, firmaría ya y sería los juegos tranquilamente, ¿no? Pero... Sí. Eh, la verdad es que, que bueno, que te das cuenta de que la NBA funciona totalmente diferente a la Liga de Fútbol y a muchos otros proyectos deportivos y es un espectáculo, ¿no? Pero a veces, ya o sea, esa parte de cómo tratan los jugadores, yo le decía, yo no sé cómo mentalmente aguantas. Porque lo que le pasó a Ricky este año, que en 24 horas cambió de un equipo a otro eh, y con una familia detrás, es, no sé, tiene que ser duro por muy buen jugador que seas y muchos millones que te paguen.
1: A ti te hacen eso y les dicen, mira... No, yo paso por lo largo. Todo,
6: al final es, es parte del deporte, pero eso no significa que sea humano o inhumano, ¿no? Es, son las reglas del juego igual que pues que puedan venir al evento de, del domingo con la Fundación Cris y la Fundación Atlético de Madrid, pues igual un jugador de fútbol en activo no se puede acercar y ellos estuvieron allí disfrutando con nosotros, ¿no? Pues tienen si cosas buenas, no tan buenas, o cuando se podía entrar en los vestuarios. Yo no sé si habéis tenido la suerte de estar en un vestuario de el después de un partido. Sí. Eso tiene que ser una gozada como como periodista.
1: Sí, All, all Star Game. Como, como, de los... como
6: periodista, pero no te acerques
8: mucho, que son, esos son dragones todos, ¿eh?
6: Sí,
1: sí que es verdad <risa> que en ese sentido, Ander... Tanto allí como aquí, ojo, que en Europa, por suerte... Bueno, pandemia al ya, margen. entras
8: aquí a un vestuario de tal y te sale...
1: Mira, el, me... Pff, mira, yo qué sé,
8: López Arostegui, que le quiero mucho, pues me parece muy bien, pero allí, yo que sé, te sale el oso y dices... Joder. Me,
1: me estoy intentando acordar del pivot, Edu, ayúdame. Pivot del Barcelona, o tú, Ander. Pivot bueno. del Barcelona de color negro, ¿Sí? grande, gordote, que jugó, estaba todavía Navarro.
0: Eh,
6: y que
1: luego se fue a Turquía a jugar.
0: Se la dejo a Edu, que sabe más. No, no, sé quién <risa> dices, sé, sé quién dices. Eh, ah, no me sale el nombre. Sé, sé quién dices. Pues, sí, 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 sí.
1: Eh, os puedo asegurar que el Barcelona, campeón de Liga, además fue contra el Madrid. Eh, y yo intentando entrevistar a Navarro. Y te salió Gustavo. Y, y, salió, su, y, su salió, amigo, ¿no? y salió Gustavo, y claro, miré a Navarro <risa> y recuerdo a Juan que me dice: Pues así todos los días. Y dije, bueno, pues, pues vale. Digo, ¿Qué pasa? ¿Que tenía el
8: número de seguridad social propio? ¿Cómo eh,
1: digamos que iba con chándal.
3: En casa. <risa>
1: <risa> volviendo volviendo a nuestras, a nuestras rutinas de qué llevas en pandemia en casa. ¿Tú, Ander, eres de chándal, de pantalón corto o...? Ojo. No,
8: Ander yo creo que vive en el, ¿Oh? en el neopreno <risa> ese del esqueleto todo el día,
6: ¿no? Incomodísimo sí, eso... Sí, sí, no se sé, se mismo, levanta, ¿verdad? se pone el gorriqui... Y... Marca mucho, y marca mucho, pero sudas como un campeón, ¿eh? sí, Está bien, pero para pasear por la noche no te lo recomiendo. Y más ahora en Madrid, que vine el, el domingo y igual que pasa aquí? ¿Tenéis el horno encendido aún? Es decir, que no, no... No, yo estoy más, nuevamente en, en casa, por poco que pueda, en pantalones cortos, en invierno en chándal, y sí que es verdad que en invierno, cuando estoy a menos 27 la habitación más caliente de todo el hotel es la mía. Es decir, la sauna a tope y si puedo ir en calzoncillos o en pantalón corte y afuera hasta menos 27, bien. Cuando vienen los entrenadores dicen, Ander, estás loco, pero aquí esto parece que estés en la playa. Digo, sí, sí, a no me siento como en casa, ¿no? Pero, es eh, no sé, me siento cómodo con el calor y el frío, aunque haga un deporte de invierno, me cuesta a veces llevarlo bien.
1: Una pregunta, ¿tú cómo sacas tiempo para estar al tanto del resto de deportes?
6: Pues últimamente con el que verlos en directo difícil y lo que hago es ver muchos resúmenes y sobre todo también mientras desayuno eh, o voy a entrenar porque entrenamos a las 7 de la mañana así que de camino de entreno intento chafarrear un poco la prensa, podcast como el vuestro y creo que es un poco ¿eh? pero sí que es verdad que es, es difícil verlo en directo porque los horarios a veces son una locura y, y cuesta
1: Los Lakers bien, ¿no?
6: <risa> no voy a comentar <risa> nada porque ha cortado la cabeza Pereiro, pero lo que no entiendo de los Lakers es el tema Gasol eh, me gustaría verlo ah, con la otro otro, ver... otro listo operales joder no me gustaría verlo con la selección a ver si realmente dicen ellos que no está en forma y yo creo que no no este... que no está en forma ya te lo digo yo no lo sé, yo tengo mis dudas. Eh, ¿Pero qué significa estar en forma? Es que esa es la otra. Eh, Don Chie no está en forma el último cuarto y es porque se casca los tres cuartos el solo todo el equipo. No, este no es el, el
8: caso. Tiempo. No te preocupes. Aquí no se casca <ríe> ningún, ningún cuarto antes del último. No, no, no pero no 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 es una... Que no está, que está en forma te lo digo yo. yo, ya hablando en serio. ¿eh? O sea, no, no, ¿Sí? ha sido su mejor, no ha sido su mejor año, no, desde de, luego
6: que no. Pero tampoco le has dado los minutos suficientes, yo creo. Joder, si que la pero
8: que ha sido titular cincuenta y tantos partidos. Que si no la lía él, no se ficha a nadie. O sea, que Drummond viene porque Margasol no ha hecho nada durante la temporada, nada. Bueno. Y en el último partido para los Margas, estos que estaban todos lo de Margasol, ahí lo tienes.
6: Ahí está, bueno. 40-14 no, en el primer cuarto. El tema de confianza y de trabajo en equipo y de trabajo emocional y yo quiero ver los juegos. Si los juegos no hace nada diré, hostia, Pereiro tiene razón. Pero como la lío en los Juegos, Pereiro, recuperamos esta llamada, ¿eh? Graba esto.
8: No, no, no. no, sí. no si la lío en los Juegos, no te preocupes, que el que recupere la llamada soy yo, pero que me voy yo a los Juegos y le arranco la cabeza, vamos. No tengo ninguna duda. ¿vale? Esto está todo preparado. Ha estado muy bien y le agradezco mucho a David que haya elegido llamar a Ander esta semana, porque así tapábamos un poquito. No, la, hombre, es, 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 la, la,
0: está la, bien. La eh, Ander, tú sabes, tú sabes que de todos los pronósticos que ha hecho Pereiro de los Playoffs… Yo creo que el único que ha cumplido ha sido el que pasaba Brooklyn, ¿no? El resto yo creo que resto, ha fallado todo, ha fallado, en todo, sí, ha fallado sí. en
1: todos, ¿no? Sí, porque decía que Denver a la calle, sí. que pasaban los Knicks,
0: que pasaban Lakers y, que pasaban Lakers. y, y Golden State
1: también. Eso es, sí, sí, sí muy sí, bien, yo... muy bien, todo, todo fino. Bueno,
6: me lo
0: hace con el que... corazón. No quiero saber la, la pronóstico de la Eurocopa,
1: por si acaso. No me lo digas, ya... no, no, no Pereiro. Ahí
8: no te preocupes. Ahí no te voy a decir el de España, porque creo que lo van a echar el primer día. Pero
1: Oye, que no es por nada, pero a Ander le había dicho son cinco minutos y somos no. una gente.
8: Yo me, me quedo cerrando con vosotros. Pero, pero ojo, Ander... Que no, se, que no se lo sabe. Sí, ya... sí se
1: lo sabe. Sobre todo, lo que no sé si sabe, son las imágenes de Clay Thompson... De, sí, de Clay Thompson... Allí en Los Ángeles, que, les han, que le han cazado a las 5 de la mañana con...
0: A la salida de una biblioteca con sí, unas amigas, ¿no? exactamente.
1: A la salida de la biblioteca con unas amigas y un, y un libro debajo del brazo. ¿Qué, ¿Qué libro llevaba,
0: por
8: curiosidad? El libro de... La, la, la idea ¿no? Mejor para no torcer el...
1: el del libro. Estaba, mira, no, vale. no tengo muy claro si era 50 sombras de Grey o, sí. o, o estaba con los episodios sí, nacionales. O,
8: o era negratas de tres patas el libro. ¿no? No tenemos que te hacen la era. GB, ¿no? Volviendo a la EGB. O sea, bueno, ya con la que me ha liado Booker esta semana. Booker, que es novio de una de tus primas, ¿no? Sí, pero eso ya lo no, hemos contado lo aquí. Que no lo, sé, co que lo, que nos... lo que
6: pasa es que no sé cuál de ellas ya.
1: A
0: ver. No sé, una de Una de ellas.
6: Vamos a ver. No, no, pero es, es, es impresionante y así, a, a modo de anécdota, yo que he estado varias veces en, en el estadio o en el campo de los Utah Jazz, porque tenemos un circuito de 45 minutos y es uno de mis pasatiempos, es decir, de poder ver a Ricky y a Neto y, y ver antes a los que habían… Pues, sí, bueno, eh, y porque es, debe ser el único pasatiempo que tiene la mierda de ciudad esa. O sea, por, por no, eso, tiene, cosas, tiene cosas chulas. Tiene una mina de sal que puede estar en lago salado y puedes ir luego también de caza. Sí, y hay un tour bien. de ciclismo allí impresionante. El tour pues, de de, de Utah, ahí salió Clay Thompson, y, Thompson
8: no. el otro día, de la mina de sal.
0: Joder, que ander, yo he defendido que Utah como ciudad para vivir familiar, a mí no me parece un mal destino. Lo que pasa es que también es en qué momento de tu vida vas a, vas a vivir allí. Pero, a, a ver, mí... una cosa es... La, la en City, sí, sí.
6: <risa> una cosa la leyenda de los mormones. Yo hice el tour de los mormones ¿eh? y te paso una mañana viendo todo y te luego te dan la Biblia y te, te fichan, ¿eh? por si quieres formar parte del club de los mormones. Pero antes sí que funcionaba. Oye, hombres, tienes que tener diferentes mujeres para te procrear te y tener que... la está. Te ya me gusta a mí ese. Pero esto ha cambiado ya, es decir, a día de hoy ya es, es otra otro rollo y, y bueno... Ya, ya, tiene no tiene, ya no tienen varias
8: mujeres, ya solo tienen una. Ahora, una. Ahora ya tiene no tiene ni club. No, pues vaya, historia. Pues lo, único, lo único que estaba medio chulo.
1: Devin Booker, Kendall Jenner, no sé Kendall yo, Jenner, eso no es, sé Kendall yo Jenner. si tendrán ahí un pase para el club para de los para mormones. Club, para el
8: club de los mormones, ya te lo digo, yo creo. Para eh, mí por es mi equipo eh, favorito. Eh, yo creo eh, que gana la, la liga. Pues
1: jazz. ¿Félix? Ya me he mojado. ¿Quién? Pues jazz, Utah Jazz. Adiós, Jazz Ay, Dios. Esto, esto sí que lo guardo Madre mía, Ayuta Jazz Pero con Rudy Gobert, de verdad tú te piensas oh, tú Ander, Gobert. que Rudy Gobert va a llevar al título a no, Ayuta Gobert, Jazz tío. El
8: jugador más
1: inflado De la historia de cualquier deporte eh, Don, Don Rudy Somos trastockers aquí, eh Como ves, Ander,
6: aquí no, no paramos no, está, 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 está cuchillo aquí <ríe> No, Estoy muy relajadito, eh Me corto la cabeza No,
5: Tú, no, la... no, yo creo que
6: va a ser revelación, la verdad. Eh, bueno. Es mi sensación. Creo que va a ser un año diferente o sea, y no la... tienen una oportunidad. Sí ¿Y que te contra quién. Un equipazo. Hostia, eh... No sé, aquí sí que me coges. Eh... Ah, o, Kauai, o sea, va a ganar tiuta la
8: NBA, tío. pero la final no sabes contra quién. Que está Brooklyn jugando en el este, ¿no? Joder, madre mía. La jeta que tiene el Bajarrampas este, de verdad. <risa>
1: <madre mía. risa> Oye, así, así no conseguimos que vuelva Pereiro. Oye, ¿cuánto,
8: cuánto, ¿cuánto tiene Harden? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué cosita tiene? Ah, no, que va al
0: principio del partido. Sí, sí, pero bueno, ya yo es creo que
6: no. tiene No, no, no acaba. Lo leí el otro día. Yo creo, excepto que le pinche milagrosamente o algo, no acaba la temporada.
8: No Por tiene pinta, año. ¿no? Bueno, pues entonces mete durante 75 cada partido y solucionado. Si no pasa nada. De momento es bueno, duda la en metido, la serie de los 18-14, ¿No? que yo le daba más retirado que a la Charito, pero me
1: parece que ha hecho un buen partido. Pero vamos a ver por qué tienes que retirar antes de tiempo a los jugadores. Pero sí,
0: pero si le falta ir con el tacataca al tío. Pero porque Pereiro es de la cultura de esta generación Z, de la cultura del ya. Necesito el resultado de forma inmediata y todo lo que no sea el resultado de la hora no me vale. Entonces no podemos preguntar, no podemos preguntar a Pereiro por Pavasol, ¿no? Mejor no preguntar.
8: Ah, yo lo que yo por mi padre
6: lo que queráis. <risa> ah, claro. El otro,
8: el otro día me lo imagino llegando al, al, al pabellón 1-1 contra la Peña, el Barça allí algún nervio, tal y cual, no sé cuántos y le, le, me lo imagino él mirando las estadísticas típicas estas que no lee nadie del ACB <risa> diciendo, a ver, y este récord de valoración de 12 minutos esto porque no lo tengo yo, y ya está, pues se casco 14 puntos en, en 12 minutos, 22 de valoración, ya está otro récord para papá, Mira, eso sí que es un desparrame de verdad te lo digo, ya podía haber venido él a los Lakers y no Marga,
0: que es el, bueno. el primo tonto de Margason, por <risa> eso lo estoy viendo aquí. Edu. Oye, Nathan Jaguay es el jugador que decía… ¡Ahí el
1: estamos, Jaguay!
0: Gracias, Edu.
1: Era el gorila ese. Gracias, Edu. Y gracias, Jaguay, <risa> sí, por demostrarme gracias. que… Recordad <risa> que no eres nadie. Que hay que personas que están en otro rollo. El esplendor. <risa> ¿Qué? O sea, pero Madre si tuvieras mía. que
8: definir el esquijama de
1: Yaguay, no, 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 no. O, o sea, sea, sería Yaguay que guay, por ejemplo. Digamos que es al estilo Ser Chivaca. O sea, <risa> ya está, no digo más. Ya está, hasta ahí puedo leer. Ya está, Ser Chivaca, Yaguay, juegan otra liga. Chivaca, <risa> eh, Edu, esta es para Under ¿no? Dedicada sí. de Mateo.
0: Esto es Mrs. Robinson de, de Lemonheads, una versión que para mí, bueno, pues está, no te sé decir, a la altura de la original, pero que es muy cañera, muy de reinventarse, muy de buen rollo, como es Ander Bell y que nada, que le damos las gracias sobre todo porque haya venido hoy por cuatro cuartos y sobre todo porque es un crack que siempre está ahí ayudando con su compromiso a la investigación del cáncer, con Mateo, con Chris contra el cáncer, y que para mí es auténtico MVP y que es un lujazo tenerle siempre, siempre, siempre a nuestro lado.
1: Ander, ¿te hacemos, ¿nos hacemos los cuatro el club de los mormones o cómo va el tema?
0: Sí,
6: podríamos, pero bueno, habrá que pedir una subvención
1: para ir allí a... a, a Ander, aquí siempre tienes las puertas abiertas y los cuchillos en la mano.
5: Sí,
6: los fijamos, estoy <risa> y, y, es, y espero la llamada cuando se cuando cumpla mi profecía.
1: Ojalá que así sea, que viva Marc, aquí somos del club de Marc.
6: Oh, o no, Aquí,
8: aquí, aquí somos de dos cosas, de margasol <risa> Y de tirarnos 24 horas Con el neopreno ese puesto Lo, Mira, sí, lo, sí. lo
1: siento, <risa> Ander, pero sinceramente Aquí somos de Denver Nuggets. Al menos yo, por Jordi Fernández pues, pues,
8: si eres un
1: Yo soy te un te chaquetas vas. Mira, tú eres una marioneta Y hasta aquí hemos llegado bueno, ya <risa> Señores Gracias a todos
8: Chao, chao, chao
0: Pasarlo bien Un beso, grande. Un beso Ander, tío un beso.